0: La funzione principale no? quella di eleggere il parlamento come funziona la gente certamente va a votare eh, ma poi bisogna ci sono anche dei posti in parlamento e bisogna convertire i voti ottenuti in seggi in parlamento per fare questo ci sono i sistemi elettorali Le leggi elettorali eh, quindi si definisce legge elettorale o sistema elettorale eh, quel meccanismo matematico che Riesce a eh, convertire i voti a un'elezione in seggi in Parlamento. E abbiamo due, eh, due grandi famiglie di sistemi elettorali, cioè due estreme, il sistema eh, maggioritario e il sistema proporzionale. E cosa cambia? Che nel sistema proporzionale, eh, in base a quanti voti prende una, una lista, una coalizione, quindi se la Meloni prende il 25%. Avrà poi il 25% dei posti in Parlamento. Se ci sono 400 posti e prende il 25% ne prende 100. Ed è, è, è la stessa cifra, è una proporzione, appunto. Per, far, per permettere questo, cosa succede? Allora, è un discorso adesso un po' meccanico. Si vota, per Quando si vota, si divide l'Italia in, in, dei, in dei gruppi di, di territori. Mettiamo, facciamo finta che siano le province, non sono, spesso non sono proprio le province Possono essere più grandi o più piccoli, però sono delle porzioni di territorio per dividere l'Italia. E si chiamano collegi. All'interno di quel collegio avviene lo scontro elettorale. Cioè Non è che tu voti in Italia e il tuo voto vale su tutta l'Italia, arrivano tutti in un punto e li contano. Questi scontri elettorali avvengono in determinate porzioni di territorio, che si chiamano collegi. Per permettere il voto proporzionale, quindi il fatto che, io, che in base a quanti voti riceve una lista... Si ha quindi una fotografia dei voti in Parlamento precisa. Per permettere questo, ogni collegio ha dentro tanti nomi e dà la possibilità a, a tante persone di entrare in Parlamento. Quindi per esempio, collegio della provincia di Lecce, ci sono tantissimi nomi di ogni partito e possono entrare eh, 5-6 persone in Parlamento, in base a quanti voti prendono. Questo mi eh, sembra un po' confusionale, ma ora siamo a quello maggioritario, e ti un po'. Quello maggioritario invece è un altro metodo a, a sé. Quindi i collegi, in ogni collegio, quindi in ogni porzione di territorio, si, è in bando solo un seggio. Quindi ci sono 4, adesso ci sono 400 deputati, ci sono 400, l'Italia è divisa in 400. E quindi c'è il candidato di centro-sinistra, il candidato di centro-destra, il candidato di centro che si, si sfidano per questo seggio. Infatti le coalizioni ne presentano solo uno di candidato ovviamente, perché non verrebbe. E chi prende un voto in più, o la maggioranza, dipende dal tipo, però chi prende più voti in quel singolo collegio si prende quel singolo seggio. E quindi tu tu lì puoi aver preso il 100% dei voti. Questo non influisce, non ti alza la media a livello nazionale, semplicemente ti prendi quel seggio. Poi puoi aver preso il 100% dei voti in quel seggio, ma non puoi andare oltre quel seggio. Una volta preso quel seggio, nella provincia di Lecce la questione è finita. E... Quindi questo per dire che se nell'altro, in ogni seggio c'erano tanti candidati e, e entrava tanta gente in Parlamento, qui invece abbiamo un seggio per collegio. E, se lo, e se questo ha tante conseguenze. Perché? Perché quindi tu avrai due persone che vengono ogni giorno nella tua provincia perché si stanno giocando il seggio, quindi tu lo vedi, vedi il politico della tua zona ed è, e rende la politica più vicina da un certo punto di vista, almeno territoriale, rispetto alla nostra situazione in cui ci sono le liste bloccate e i politici fanno le loro campagne elettorali su Instagram, per capirci. Quindi ha una conseguenza, questo c'è per esempio in Inghilterra, nel Regno Unito, che è la patria di questo sistema maggioritario. Hanno una repubblica parlamentare come noi, ma è completamente diversa perché hanno il sistema puramente maggioritario. Noi invece dal 1946, dal 1947 fino agli anni 90 l'abbiamo avuto puramente proporzionale. Infatti c'erano le varie conseguenze, un sacco di partiti e meno stabilità perché ci sono tantissimi partiti a, a percentuali basse e c'è meno stabilità. Quindi queste sono le due, le due grandi famiglie, proporzionale e maggioritario. Ovviamente non è, non è, la nostra legge elettorale non è così semplice. Dagli anni 90 è un mix, quindi decidono di fare 30% uno e 70% l'altro, adesso è 62% proporzionale. 30 e qualcosa maggioritario, il 2%, il 2% vengono assegnati ai, ai voti all'estero, eccetera. Eh, però questa che abbiamo adesso è una legge del 2017, eh, che, con cui si è votato alle elezioni del 2018 e a quelle del 2022. Eh, quindi ci sono, prendendo le, le, la, il sistema proporzionale o anche dei sistemi listi come il nostro ci sono dei metodi per far sì che il proporzionale che abbiamo detto che è instabile e crea tanti partiti e qui dato che questo è stato un nostro problema cioè l'Italia ha una media di, un governo che dura, di ogni governo che dura un anno e mezzo media, quindi c'era poca stabilità soprattutto prima ci sono dei metodi per rendere, si dice il termine esatto è per razionalizzare il parlamentarismo quindi per razionalizzare questo sistema che porta alle divisioni e all'instabilità come questi metodi sono la soglia di sbarramento, il premio di maggioranza e poi ce n'è una implicita che vedremo dopo. La soglia di sbarramento, sotto il 3% non entri in Parlamento, molto semplice. Sotto il 4% non entri in Parlamento, poi si può decidere se 4% a livello nazionale, a livello regionale, però comunque c'è una soglia sotto la quale non entri in Parlamento. Cosa succede? Che quindi due partiti al 3%... Due partiti al 2,5% si alleano, oppure non non si creano proprio, oppure non si si staccano proprio quei partiti, e c'è un effetto che cerca di eh, accumulare per evitare questa instabilità. Il premio di maggioranza, invece, il premio di maggioranza è questo: tu prendi in un sistema proporzionale, devi prendere il 51% dei parlamentari per governare. E se no, non hai la maggioranza in Parlamento, che è necessaria per fare il governo. Nei nostri sistemi non serve, cioè con la nostra legge elettorale, dato che c'è quella percentuale di maggioritario, e il centro-destra prende il 40-45% e c'è più del 50% in Parlamento. Nel sistema proporzionale, no. Come potresti fare? Potresti dire che se c'è una coalizione che arriva al 35%, al 40%, al 45%, oppure che vince, gli assegni una soglia di parlamentari in più che gli consenta di governare. Questa è, è stata utilizzata in Italia per esempio dal 2005 fino al 2013 e si chiamava legge Calderoli e assegnava un premio di maggioranza assurdo a chi vinceva, infatti poi è stata definita incostituzionale, perché tu col 20% se prendevi un voto in più degli altri arrivavi a, al 40% dei parlamentari. Questo che succede? Che distorce pesantemente la volontà degli elettori, Quindi c'è sempre nei sistemi elettorali questa doppia faccia. Vuoi cercare più stabilità senza distogliere completamente la la volontà degli elettori perché sennò succede questo, che se tu gli dai il premio di maggioranza del 20%, il voto di chi ha votato il PD vale 0,8 voti e il voto di chi ha votato la Meloni vale 1,3 voti perché è come se il tuo voto volesse... Eh. L'ultimo sistema per influire su questa cosa sulle elezioni è il modo di disegnare i collegi, questo pure è molto semplice, cioè se io decido di disegnare i collegi di non fare la provincia di Lecce, ma di prendere mezza provincia di Lecce e mezza provincia di Quindisi, perché in quelle metà so che eh, mi votano e vincolo il collegio. Questa è una cosa molto utilizzata soprattutto in, in America, infatti prende il nome di un deputato americano che è di un governatore americano che faceva sempre questa, questo gioco, ma è un modo implicito, si chiamano raccializzazione implicita quindi non è proprio alla luce del sole come una soglia di maggioranza ma cambia tanto anche anche questo questi i sistemi elettorali